0: Am 7. Juni 1802 kommt es zu einem Geheimtreffen auf einer Plantage in der französischen Kolonie saint domingue im heutigen Haiti. Eingeladen sind sowohl weiße wie auch schwarze Ortskommandeure und Generäle also sowohl von Seiten der französischen Kolonialmacht wie auch von Seiten der örtlichen Eliten von saint domingue Die Franzosen werden angeführt von General Jean-Baptiste Brunet. Die Initiative zu dem Treffen, die ging jedoch von dem Anführer der französischen Streitmacht in saint domingue aus, Charles-Victoire Emmanuel Leclerc. Leclerc ist ein Schwager von Napoleon Bonaparte, zu dieser Zeit bereits Herrscher über Frankreich, wenn auch nur als erster Konsul und eben noch nicht als Kaiser. Ich sagte auch Anführer der französischen Streitmacht, weil Frankreich zu Jahresbeginn 1802 eine Streitmacht von Frankreich nach Saint-Domingue geschickt hat, weil die französische Kolonie in den Augen Napoleons beginnt abtrünnig zu werden. Und das liegt vor allem an dem Hauptgast, der an diesem 7. Juni eingeladen worden ist, um mit den Franzosen zu verhandeln, Toussaint Louverture. Ein ehemaliger Sklave, dann Anführer einer Revolution und später wirklich Volks- und Nationalheld. Ein Jahr vor dem Treffen, also im Jahr 1801, hat Louverture es gewagt, eine Verfassung in Saint-Domingue zu erlassen, ohne im Vorfeld die französische Kolonialmacht darüber zu informieren. Und mehr noch, er hat sich in dieser Verfassung sogar zum Gouverneur auf Lebenszeit ausrufen lassen. Und wenn es das schon nicht genug ist, dann hat er auch die französische Streitmacht seit Jahresbeginn regelrecht an der Nase herumgeführt und ihr massive Verluste bereitet. Dazu später aber mehr.
1: Wir bleiben nämlich vorerst in der Szene auf der Plantage. Toussaint Louverture betritt das Haus, in dem die Verabredung stattfinden soll. Zeitgenossen und Historiker haben sich später lange Zeit den Kopf zermartert, warum er überhaupt zu diesem Treffen geht, warum er so unvorsichtig ist, obwohl er doch schon fast sein ganzes Leben immer wieder Morddrogen ausgesetzt ist. Nur mal ein Beispiel. Bei einem ähnlichen Treffen nur einen Monat vorher, da kam Louverture einen Tag früher zum Treffen und er brachte 300 Soldaten mit, die die ganze Zeit mit gezückten Säbeln bereitstanden. Diesmal aber, da trifft er eben solche Sicherheitsvorkehrungen nicht, und deshalb ist alles anders. Am Anfang scheint noch alles in Ordnung. Man begrüßt sich, trinkt gemeinsam etwas, beginnt zu diskutieren. Aber nach etwa einer Stunde, da springen einige Männer auf. Diese Männer gehören zum französischen Verhandlungsführer Brunet. Und sie nehmen Leverture nun fest. Er wird aus dem Haus gezerrt. Auch seine Diener, seine Ehefrau, seine Nichte und seine Söhne werden verhaftet. Und nicht nur das. Die Soldaten plündern auch die Habseligkeiten von Louverture und seiner Familie. Die Verhafteten werden schließlich auf ein Schiff im nahegelegenen Hafen verschleppt.
0: Dieses Schiff, das segelt dann gleich los und soll Louverture und seine Familie weit weg von der Heimat bringen, nämlich auf den alten Kontinent Europa. Während Louverture und seine Familie jetzt im Schiff in Richtung Europa sitzen, versucht der französische Befehlshaber auf Saint-Domingue, nämlich dieser Charles Leclerc, die Tat vor den Inselbewohnern zu rechtfertigen. Wir dürfen ja nicht vergessen, Louverture ist bereits zu Lebzeiten ein Held der schwarzen Bevölkerung und wird es bald auch umso mehr sein. Es werden Proklamationen verlesen und Briefe von Louverture veröffentlicht, aus denen angeblich hervorgeht, dass er zum passiven Widerstand gegen die französischen Kolonialherren aufgerufen hat und sich zudem über Leclercs Gesundheitszustand lustig gemacht hat. Am 9. Juli kommt Louverture in Brest an. Das ist eine Stadt in der französischen Bretagne. Ein Monat der Gefangenschaft und der, der Strapazen auf dem Meer liegen bereits hinter ihm. Während der ganzen Überfahrt war er in einer Kabine eingesperrt. Es war übrigens ohnehin das erste Mal, dass er überhaupt ein Schiff betreten hat. In Frankreich angekommen, wird er jetzt sofort von seiner Familie getrennt. Und er wird sie auch nie wiedersehen. Louverture selbst wird in eine mittelalterliche abgelegene Festung in Brest gebracht, Weit entfernt vom Meer, meist mit schlechten, kalten, verregneten Wetter. Und jetzt beginnt ja, so das letzte Martyrium von Toussaint Louverture.
1: Er wird gedemütigt und schikaniert. Louverture erhält keinerlei Nachricht von seiner Familie, darf sie weder sehen, noch ihr auch nur ein einziges Mal schreiben. Inhaftiert wird er dabei in einem Hochsicherheitstrakt im ersten Stock, darf seine Zelle natürlich nicht verlassen. Dieses auch nur spärlich beheizt, das heißt Louverture ist hier im Grunde ständiger Kälte ausgesetzt. Er hält auch nichts zum Lesen, zudem sind Besuche verboten. Es ist also ein Leben in völliger Isolation. Die Wachen, die konfiszieren zudem alle seine persönlichen Gegenstände, also seine Uhr, seine Uniform, sein Hut, auch sein Rasiermesser. Im September 1802, da kommt dann ein Bote von Napoleon in die Zelle von Louverture und er soll jetzt endlich verraten, nämlich wo seine angeblich riesigen Reichtümer sind, wo sich das Versteck mit Gold und Edelsteinen auf der Insel befindet, dass er gemeinsame Sache mit den Briten gemacht hat, um die französische Kolonialherrschaft zu zerstören und dass er mit seiner Verfassung von 1801 das Ziel verfolgt habe, sich zum Alleinherrscher der Insel aufschwingen zu wollen.
0: Und Louverture, der nutzt jetzt den Boten Napoleons, um seinerseits eine Botschaft zu übermitteln, nämlich nach Paris an den ersten Konsul Frankreichs, nämlich Napoleon Bonaparte. Diese Zeilen sind so etwas wie das Vermächtnis Louvertures. Er beschreibt darin ganz metaphorisch den Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen revolutionärem Widerstand und republikanischer Tugend. Die Botschaft ist auch an die Nachwelt gerichtet, weil er wohl weiß, dass er diese Zelle, diese kalte Zelle, niemals mehr Leben verlassen wird. Auch spricht er einen Punkt an, der heute noch bedeutend werden wird. Ein weißer
1: General hätte eine solche Behandlung sicherlich nicht ertragen müssen. Im Oktober 1802 schreibt Louverture seinen letzten überlieferten Brief. Auch dieser Brief ist wieder direkt an Napoleon gerichtet. Darin räumt er sogar mögliche Fehler ein. Gleichzeitig betont er aber, immer treu zu Frankreich gestanden zu haben. Neben diesem, ich sag mal, patriotischen Verständnis als eigenem Kompass hebt er auch die Werte Rechtschaffenheit, Eifer und Mut hervor. Er betont, wie wichtig es ihm immer war, die Ehre und den Ruhm Frankreichs zu mehren. Kurzum, Louverture inszeniert sich ganz im Ideal der französischen Aufklärung. Und die Aufklärung war es eben, die ihm den Weg zur Tugend gezeigt hätte. Er beendet den Brief dann mit der Bitte, man möge ihm doch die Freiheit schenken, verwundert uns jetzt wenig. Auf diesen Brief wird er keine Antwort erhalten.
0: Derweil gehen auch die Schikanen der Gefängniswärter immer weiter. Hatten wir vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Diese Behandlung von Louverture. Er erhält zu wenig und meist auch schlechtes Essen. Regelmäßig wird auch seine Zelle nachts durchsucht. Und sein Gesundheitszustand, der verschlechtert sich rapide. Ärzte werden dann auch nur noch ganz selten zu ihm vorgelassen. Und aus der Zellentür hören die Wärter meist nur sein chronisches Husten, weil sich die Bronchien und Lungen entzündet haben. Er übergibt sich auch regelmäßig. Er leidet unter schweren Kopf- und Magenschmerzen und als am 7. April 1803 der Gefängnisleiter seine Zelle betritt, da sieht er Louverture zusammengekrümmt am Boden liegen und nach einer kurzen Untersuchung ist klar, Toussaint Louverture ist tot. Doch wer ist dieser Mann, der auf persönlichen Befehlen Napoleon Bonapartes erst in der Karibik festgesetzt und anschließend nach Frankreich gebracht wird, zu dem Napoleon persönlich einen Boten schickte und ständig über ihn informiert werden wollte, der auf seiner Heimatinsel als Volksheld und jetzt als Märtyrer verehrt wird, den man bald den Black Spartacus nennt und der schließlich in französischer Gefangenschaft
1: einsam und grausam stirbt. Über das werden wir heute reden. Und vor allem sprechen wir darüber, welche Ziele Napoleon in der Karibik verfolgt und welche Rolle dabei auch der Rassismus spielt. Warum er die Sklaverei auf Saint-Domingue und anderswo wieder einführt und wie letztlich im Rahmen der haitianischen Revolution der erste unabhängige und von ehemaligen Sklaven geformte Staat entsteht. Haiti, ein Staat, in dem bis heute die Nachwirkungen des Kolonialismus allgegenwärtig sind. Wir, das sind Niklas Fischer... Und Hannes
0: Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Niklas, letzte Folge Ägypten, heute die Karibik. Also wir reisen viel mit Tatort-Geschichte, waren, glaube ich, auch noch nicht in der Karibik mit einer Folge.
1: Jetzt die Frage, warst du schon mal in der Gegend? Ich war jetzt noch nicht auf Haiti. Dass das kein Zufall ist, werden wir sicherlich ja heute auch noch besprechen, weil das ja jetzt nicht unbedingt ein Urlaubsreiseziel ist. Ich war aber tatsächlich mal ungefähr, zumindest in der Nähe, also zumindest in der Karibik. Ich habe eine Rundreise durch Kolumbien gemacht und war eben auch an der Karibikküste und da auf einer kleinen Insel namens Boca Chica. <lacht> Boca Chica,
0: cooler Name. Ich kenne tatsächlich auch niemanden, der auf Haiti schon mal Urlaub gemacht hat. Werden wir später nochmal sprechen. Aber in der Dominikanischen Republik, das ist doch durchaus bekannt. Wir wissen ja, dass Haiti und die Dominikanische Republik sich heute die Insel Hispaniola teilen. Und Hispaniola ist die zweitgrößte der großen Antillen. Die großen Antillen, das ist so eine Inselgruppe in der Karibik. Neben Hispaniola, hatte ich jetzt gerade gesagt, zählen dazu noch Kuba, Jamaika und Puerto Rico. Ich war übrigens mal auf Jamaika direkt nach dem Abi. Das ist aber auch eine andere Geschichte. So, jetzt haben wir ein bisschen das Geografische geklärt. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Geschichte vor unseren heutigen Ereignissen. Santo Marc war damals eben der westliche Teil der Insel Hispaniola und von 1697 bis 1804 eine französische Kolonie. Saint-Domingue ist so etwas wie das französische Äquivalent zum spanischen Santo Domingo, also zum östlichen Teil der Insel, dort, wo eben heute die Dominikanische Republik ist. Ein Jahr nach dem Tod Louvertures im französischen Gefängnis endet die französische Herrschaft über das Gebiet und Haiti wird unabhängig, am 1. Januar 1804. Wir sehen also schon mal, durch diese zeitliche Nähe, dass die Unabhängigkeit des Landes im direkten Zusammenhang auch mit unserem heutigen Protagonisten steht. Aber wir wollen heute nicht nur den Blick auf Louverture und Haiti richten, sondern ebenso auf Napoleon und Frankreich. Bereits in der letzten Folge haben wir über ihn gesprochen und über seine ja, dunkle Seite, also über die Gewalt, die er zuweilen anordnet, um seine Ziele auch zu erreichen. Und nachdem wir das letzte Mal über die Gewalten Ägypten und Palästina gesprochen haben, ist heute also die Karibik dran. Ich kann schon mal sagen, dass sich gewisse Gewalt- und Handlungsmuster wiederholen,
1: manche aber auch gänzlich neu sind. Um das besser zu verstehen, werfen wir einen kleinen Blick in die Kolonialgeschichte der Region. Vor den Franzosen beherrschten die Spanier das heutige Hispaniola, damals also noch Santo Domingo. Im Jahr 1697 verzichten die Spanier dann schließlich auf das westliche Drittel der Insel, eben zugunsten Frankreichs. Hispaniola wird in der Folge geteilt, nämlich in das französische Saint-Domingue und das spanische Santo Domingo. Schauen wir uns die Folgen für den französischen Teil kurz an. Zunächst einmal wird der Urwald abgeholzt, um eben riesige Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen entstehen zu lassen, die eben dort errichtet werden. Auch Kaffee wird auf der Insel angebaut. Zudem floriert der Sklavenhandel. Das heißt, Sklaven aus Afrika werden auf die Insel verschifft die müssen eben dort natürlich unter schwersten Bedingungen schuften. Exportiert werden zudem von der Insel dann nach Frankreich verschiedene Güter. Was wir zusammenfassend sagen können, die Insel ist wirklich eine sehr ertragreiche Kolonie. Die Folgen des Sklavenhandels, die bringen natürlich auch einen Wandel in der Bevölkerungsstruktur mit sich. Das heißt, über 90 Prozent der Menschen sind auf der Insel fortan schwarze, massiv sind zudem die Veränderungen der Natur, die eben bis heute nachwirken. Haiti hat bis in die Gegenwart mit den Folgen der Abholzung des Regenwaldes zu kämpfen, denn das führte und das führt immer noch zu massiven Erosionen. Und die Folgen davon, die sind wirklich verheerend, denn nur ein Teil des Staatsgebietes ist noch für die Landwirtschaft überhaupt nutzbar. Das führt zu einer riesigen Armut, aber auch zu vielen Naturkatastrophen, also sowas wie Schlammlawinen oder Überflutungen. All das, was du jetzt gerade gesagt hast, da liegen ja die Ursachen eben in der Vergangenheit,
0: unter anderem auch in der spanischen und französischen Kolonialgeschichte. Und wenn wir da jetzt wieder unseren Blick drauf richten und gehen in die Zeit am Ende des 18. Jahrhunderts, also in die Zeit von Toussaint Louverture, da bricht dann auf der Insel ein großer Sklavenaufstand aus. Und Toussaint Louverture tritt jetzt auf den Plan. Er ist der Anführer dieses Aufstandes und bald schon wird er deshalb der schwarze Spartakurs genannt. Aber er hält noch viele weitere Beinamen. Aufgrund seiner militärischen Erfolge nennt man ihn auch bald den schwarzen Napoleon. Und das ruft natürlich einen Mann jenseits des Atlantiks auf den Plan, nämlich den richtigen Napoleon, Napoleon Bonaparte.
2: Ich wurde als Sklave geboren, aber die Natur gab mir die Seele eines freien Menschen. Das ist einer der wenigen
0: überlieferten Sätze von Toussaint Louverture aus der Zeit vor dem Sklavenaufstand in Saint-Domingue, dem er sich 1791 jetzt anschließt. Wir wissen nicht ganz genau, wann er geboren wurde, denn Sklaven, die haben keine Geburtsurkunde bekommen, wo man das hätte nachschauen können. Die meisten Historikerinnen und Historiker vermuten so zwischen 1740 und 1746 Sicher ist jedoch, dass seine Eltern bereits als Sklaven auf einer Zuckerplantage arbeiteten und er dort in die Sklaverei, also hineingeboren wurde. Er wurde deshalb auch nicht als Louverture geboren, das ist ein Kunstname, denn Sklaven hatten keinen Einfluss auf ihren Nachnamen. Zur Geburt hat er den Namen Toussaint Breda erhalten und erst in der Revolutionszeit später nennt er sich dann Louverture, der Einfachheit halber Sonst kommt man vielleicht ein bisschen durcheinander. Bleiben wir heute mal konsequent bei Louverture. Der junge Louverture ist charakterisiert durch seine sportlichen Aktivitäten. Er reitet viel, muss das auch im Rahmen seiner Tätigkeit. Er ist auch charakterisiert durch eine wirklich fast schon spirituelle Bindung an die Natur, auch durch seinen katholischen Glauben und auch durch sein... Ja, und auch durch das afrikanische Erbe, also durch seine Herkunft. Sklaven wie Louverture waren auf den Plantagen mit Haus- oder Nutztieren gleichgesetzt. Wir hatten ja auch schon mal ein paar Folgen über die Sklaverei in Nordamerika gemacht, wenn auch stärker über die USA. Jetzt in der Karibik ist es noch ein bisschen anders, auch noch ein bisschen radikaler. Sie gelten den kolonialen Herrn nicht nur als minderwertig, sondern auch als bedrohlich wir können heute leider nicht das gesamte Leben von Louverture darstellen, sondern nur die Grundbedingungen aufzeigen, unter denen er lebte und wie er schließlich zum Anführer
1: dieses Sklavenaufstandes wird. Wir können aber davon ausgehen, dass der junge Toussaint viele Erniedrigungen und auch Benachteiligungen der Sklaverei am eigenen Leib erfährt. Sein Leben ist durch den sogenannten Code Noir bestimmt. In dem Dekret wird der Umgang mit schwarzen Sklaven geregelt. Dabei gibt es keinerlei Rechtsansprüche. Auch die Heirat ohne Erlaubnis des eigenen Herrn ist nicht erlaubt. Man darf auch keine Waffe tragen, das ist auch verboten. Zudem gibt es schwere körperliche Strafen, wie das Anketten, Schlagen oder das Auspeitschen mit der Zuchtrute. Die Realität ist in Teilen der französischen Kolonie sogar noch schlimmer. Sklaven werden in Öfen geworfen, lebendig begraben, in die Luft gesprengt, Gliedmaßen werden abgehackt. Eine Praxis, die wir aus Belgisch-Kongo auch kennen, da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Toussaint Louverture erlebt eine solche Barbarei zwar jetzt nicht direkt am eigenen Leib, weil sein Vater einen besseren Status hatte, aber er bekommt sie eben mit in seinem Umfeld und auch über die Geschichten und Erzählungen, die sich in dieser Zeit verbreiten. Und wir reden jetzt nicht wie in Nordamerika über Plantagen mit manchmal weniger als zehn oder vielleicht einem Dutzend Sklaven, auch dazu haben wir schon mal eine Folge Tatort Geschichte gemacht, sondern auf der Zuckerplantage seines Herrn, hier auf der Insel, da schuften 270 Sklaven. Seine komplette Familie wird versklavt und getrennt. Teilweise weiß er auch gar nicht, wo sich die anderen Familienangehörigen befinden. Und dieses Schicksal, das teilen eben tausende Sklaven auf der flächenmäßig eigentlich überschaubaren Insel, ist ein bisschen größer als Sardinien. Und erstaunlich
0: ist, dass äh, Toussaint Louverture innerhalb ich sage jetzt mal, der Schicht der Sklaven, doch sozial aufsteigen kann. nimmt doch so einen Sonderweg, würde man sagen. Er wird der Kutsche eines reichen Franzosen, hat deshalb schon von seiner Tätigkeit her ein gewisses Privileg und wird schließlich sogar zu dessen rechter Hand, weil er auch das völlige Vertrauen des Franzosen genießt. Später berichtet er rückblickend von diesem sozialen
2: Aufstieg. Nicht nur lebten wir in einem solchen Wohlstand, dass wir etwas zurücklegen konnten, sondern wir hatten auch das Vergnügen, die schwarzen Plantagenarbeiter mit Lebensmitteln zu versorgen, wenn sie zu knapp dran waren. Sonntags und an Feiertagen gingen wir, meine Frau, ich und meine Verwandten, zur Messe. Und wieder zu Hause genossen wir dann eine wohlschmeckende Mahlzeit und verbrachten den Rest des Tages zusammen. Der mit einem Gebet, das wir alle gemeinsam sprachen, seinen Abschluss fand.
0: Das meinte ich ein bisschen mit Sonderweg, was wir gerade gehört haben. Also das war jetzt nicht wirklich gewöhnlich. Toussaint Louverture war also kein gewöhnlicher Sklave. Neue Dokumente in französischen Archiven belegen auch, dass Louverture spätestens 1776, vielleicht sogar ein bisschen früher, aus der Sklaverei entlassen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Freilassung aus der Sklaverei auf Initiative des reichen Plantagenbesitzers geschieht, für den er eben arbeitet, dessen rechte Hand er mittlerweile schon geworden ist. Und wenn man jetzt seine Situation betrachtet, dann müsste man sagen, er ist jetzt ein freier Schwarzer. Gab es nicht sehr viele auf der Insel, aber er leugnet auch seine Vergangenheit als Sklave nicht. Er identifiziert und solidarisiert sich mit den Sklaven auf der Insel. Er sieht sich also so ein bisschen weiterhin als einer von ihnen. Er verachtet aus tiefstem Herzen das weiße Sklavensystem. Aber ein Revolutionär, den wir am Anfang vorgestellt haben, der ist er zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Das ändert sich erst ab 1789. Jetzt bricht die französische Revolution aus und bald wird sie auch die entfernte Insel Saint-Domingue in der Karibik erreichen.
1: Bald nach ihrem Beginn in Paris, da erreicht die französische Revolution im Jahr 1789 auch das spätere Haiti. Und die Menschen dort, die stellen sich jetzt eine grundlegende Frage. Ist die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 in Frankreich, also das Verdienst der französischen Revolution, ist das auch in Einklang zu bringen mit der Praxis des Sklavenhandels? Zum Beispiel hier auf dem französischen Teil der Insel. Viele Schwarze sagen eben nein, und nehmen das als Anlass für ihr Aufbegehren. Erstmal, das können wir an der Stelle festhalten, nur regional begrenzt. Nach und nach weiten sich die Aufstände aber aus zu einer ganzen Revolution, der sogenannten Haitianischen Revolution. Und dieser Bürgerkrieg, der fordert bereits tausende Tote, meist natürlich nur unter der schwarzen Bevölkerung. Und genau in dieser Zeit schlägt bald die Stunde von Toussaint L'Ouverture, die Kolonie also der französische Teil der Insel, der ist jetzt wirklich im Aufruhr. Dabei, das können wir an dieser Stelle vielleicht auch einmal zusammenfassen, um da so einen gewissen Überblick zu geben, gibt es mehrere Konfliktebenen. Zunächst einmal zwischen Befürwortern und Gegnern einer Freilassung der Sklaven. Zwischen den französischen Loyalisten, den sogenannten Popons Blancs, und den kolonialen Autonomisten, den sogenannten Popons Rouges. Also die einen, die Blancs, wollen die starke Anbindung und Ausrichtung ihrer Politik an Frankreich und die anderen, die Rouges, die stehen für eine gewisse Autonomie vom Mutterland. Der Konflikt verläuft aber auch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, weiße Menschen mit gemischter Herkunft und auch schwarze. Der Sklavenaufstand erreicht dann schließlich 1791 seinen Höhepunkt und jetzt tritt, L'ouverture mit wirklich markigen Worten
2: an die Öffentlichkeit. Ich bin Toussaint L'ouverture. Ihr kennt vielleicht meinen Namen. Wie ihr wisst, Brüder, habe ich mir Rache auf die Fahnen geschrieben und will, dass Freiheit und Gleichheit in Saint-Domingue herrschen. Seit Beginn arbeite ich daran, sie zu verwirklichen, um unser aller Glück zu erreichen.
1: Der Bürgerkrieg dauert bis 1793 und ist äußerst komplex, auch deshalb, weil unterschiedliche Mächte involviert sind, also Spanien, Frankreich und auch Großbritannien. Während des Aufstandes legt Louverture seinen Sklavennamen ab und nennt sich eben fortan Louverture. Dominant im Namen ist natürlich der Begriff Ouverture, also übersetzt Öffnung oder besser Neubeginn. Wie können wir uns jetzt den Ablauf der Revolution vorstellen? Zunächst einmal ein paar Tausend Aufständische nehmen mehrere Plantagen im Norden der Insel in Besitz. Diese Plantagen bzw. die Felder werden dann eben angezündet. Überall auf der Insel lodern bald die Feuer der brennenden Plantagen. Schließlich militarisiert sich dieser Aufstand. Die Anführer des Sklavenaufstandes kommen dabei meist aus eher gehobenen Sklavenzirkeln, so wie das eben auch bei Louverture der Fall ist. Also zum Beispiel sind das Hausdiener oder Kutscher. Er selbst wenn wir uns jetzt auch fragen, warum steigt denn sein Stern so schnell auf? Das ist im Grunde insbesondere in seinem militärischen Geschick zu erklären. Denn er plant sein Vorgehen immer wie militärische Schlachten. Und genau deshalb erhält er bald auch den Beinamen der schwarze Napoleon. Ich habe hier ein Gemälde vor mir liegen von Toussaint Louverture. Dieses Gemälde ist kein zeitgenössisches, das ist... Ähm, ja, Ich glaube in den 1950er oder 60er Jahren entstanden, aber wir sehen hier auch, wie er nachträglich noch zu einer Art schwarzem Napoleon gemacht wird. Er trägt nämlich die Uniform eines französischen Generals und ins, wird eben genau in dieser Tradition hier auf dem Gemälde inszeniert. Es ist ja alles andere als gewöhnlich, dass ein, ein schwarzer ehemaliger Sklave
0: hier in französischer Militäruniform steht und eben quasi hier als... Als Militär in Erscheinung tritt. Also das ist das Besondere an Toussaint Louverture, werden wir später auch nochmal genauer betrachten. Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt Schwarzer Napoleon und ich habe es vorhin auch mal gesagt weiße Napoleon oder echter Napoleon. Es gibt da wirklich erstaunliche Parallelen zwischen beiden Persönlichkeiten. Napoleon ist in Frankreich bereits zu dieser Zeit ein gefeierter General und hilft jetzt tatkräftig mit, die Revolution gegen innere und äußere Feinde zu sichern, hatten wir auch in der letzten Folge besprochen. Beide sind meist in Uniform zu sehen. Also wir hatten auch in der letzten Folge ein Gemälde von Napoleon besprochen, wo er sich eben in Militäruniform zeigt. Beide sind Strategen auf dem Schlachtfeld, scheuen sich auch nicht, auch mal einen strategischen Rückzug anzuordnen, wenn es die Lage bedarf. Beide achten auf die Disziplin unter ihren Männern und beide haben wohl auch außergewöhnliche rhetorische Fähigkeiten, können also mit Worten Siegeszuversicht auslösen. Also die Zeit nach dem Ausbruch der französischen Revolution, die hat es wirklich in sich, es geht Schlag auf Schlag. Und die Entwicklungen in Frankreich, die feuern ja jetzt auch den Revolutionsgedanken in Saint-Domag an. 1792 wird Frankreich dann Republik die Revolutionäre dort verfassen ein Dekret zur Abschaffung von rassistischen Diskriminierung in den Kolonien. Und das wird natürlich auch in die Karibik weitergetragen. Und deshalb kann man es ja schon fast als logisch betrachten, dass jetzt Männer wie Louverture die Umsetzung dieses Dekrets auch für ihre eigene Heimat fordern. In einer Proklamation an die Sklaven sagt er, es könne in Saint-Domingue keine Freiheit geben, solange nicht alle frei sind. Die Initiatoren des Aufstandes von 1791 seien in seinen Augen die Urväter des Kampfes für die Abschaffung der Sklaverei und hätten jetzt das Fundament gelegt. Und dann führt er weiter aus.
2: Ich war der Erste, der sich für ein Ziel stark machte, das mir stets am Herzen lag. Was wir begonnen haben, das werde ich zu Ende führen.
0: Ja, man hört, denke ich, ganz gut den Selbstanspruch, auch das Selbstverständnis von Louverture, und das führt auch dazu, dass die französische Kolonialmacht mehr und mehr unter Druck gerät. Da entsteht jetzt ein neuer Stern, sage ich jetzt mal ein bisschen metaphorisch betrachtet, der mehr und mehr auch die französische Kolonialmacht herausfordert auch weil die auf Santo Domingo herrschenden Spanier, also auf den anderen Teil der Insel Hispaniola, den Sklaven jetzt die Freiheit versprechen, wenn sie sich ihnen anschließen. Das waren natürlich auch taktische Gründe der Spanier. Wir müssen also, wenn wir diese Gesamtsituation betrachten, immer in diesen Konflikt hineinzoomen und sehen, wie dieser Sklavenaufstand direkt dann abläuft. Das hattest du ja vorhin gesagt, als die Plantagen dann brennen. Wir müssen aber auch gleichzeitig immer wieder herauszoomen um die größere oder die grundlegende politische Wetterlage zu erkennen. Und da spielen die benachbarten Spanier und auch die verhassten Engländer eine entscheidende Rolle. Ich habe es gesagt, Louverture ist mittlerweile das Gesicht des Sklavenaufstandes gegen die französischen Kolonialherren. Er führt seine Truppen gegen die Franzosen ins Feld und erhält dabei eben Unterstützung von den benachbarten Spaniern. Und jetzt kommt es auch, während dieser Revolution zu zahlreichen Gewaltverbrechen und Massakern auch an den weißen Kolonialherren. Also man könnte sagen, dass sich einige schwarze Truppen fast schon selbstständig machen und regelrecht die Jagd auf die Europäer der Insel eröffnen. Auch das wollen wir natürlich nicht verschweigen, dass es Gewalt auf beiden Seiten gab. Angetrieben von dem Wunsch nach der Abschaffung der Sklaverei und eben auch unterstützt durch die revolutionären Entwicklungen in Frankreich, Erreichen dann die Revolutionäre um auf Haiti im Jahr 1793 das, was bis dahin wirklich unvorstellbar war? Unter dem zunehmenden Druck erlässt im August 1793 der französische Repräsentant Léger-Félicité-Sotonax ein Dekret, in dem die Sklaverei abgeschafft wird. Und jetzt kommt es zu einer Entwicklung, an die er wahrscheinlich auch selbst nicht gedacht hatte. Louverture wechselt jetzt die Seiten und stellt sich in den Dienst Frankreichs. Dadurch kommt jetzt auch eine Mann näher, der bald über sein Schicksal bestimmen wird und der ja selbst einen kometenhaften Aufstieg hinter sich hat, Napoleon Bonaparte.
1: Die Sklaverei in Saint-Domingue und in den übrigen französischen Kolonien ist jetzt also abgeschafft. Aber die Insel bleibt natürlich weiterhin eine Kolonie Frankreichs. Jetzt auf Seiten Frankreichs geht es Louverture darum, die Spanier und Briten von der Insel zu vertreiben. Also völlig neue Vorzeichen, kurz zum Hintergrund. Beide Mächte haben die Gunst des Bürgerkriegs genutzt, um ihren Einfluss auf der Insel und allgemein auch in den ganzen französischen Kolonien oder in Teilen der französischen Kolonien auszubauen. Man könnte also sagen, dass diese großen Konflikte der Kolonialreiche eben auch hier im Kleinen hier in der Karibik ausgetragen werden. Und weil eben Frankreich auf der Insel die Sklaverei abschafft, hat jetzt Großbritannien Angst, dass dieses Feuer der Freiheit eben auch auf die eigene Kolonie überspringt. Die Folge ist jetzt, dass Großbritannien 1794 zahlreiche ehemalige französische Kolonien besetzt, unter anderem Martinique. Guadeloupe gehört da auch noch dazu, wird es nicht alle Inseln nennen. Die Briten wollen eben unter keinen Umständen auf die profitable Plantagensklaverei verzichten. Und genau deshalb führen sie in den von Franzosen eroberten Gebieten sofort wieder die Sklaverei ein. Und das ruft natürlich jetzt Louverture
0: auf den Plan, also als maßgeblichen Gegenspieler äh, dieser Denkweise, nur jetzt auf Seiten Frankreichs. Man könnte auch so sagen, dass er eigentlich seinen Prinzipien treu bleibt, obwohl das ja erstmal ein bisschen widersprüchlich erscheint. Auch weil er nämlich jetzt auf der Seite des ehemaligen Feindes steht. Es geht ihm weiterhin um die Abschaffung der Sklaverei. Und dieses Kapitel seines Lebens müssen wir jetzt wirklich kurz halten. Es reihen sich da unheimlich viele Gefechte aneinander. Louverture plant auf der ganzen Insel Hinterhalte. Er nutzt die psychologische Kriegsführung, propagiert die republikanische Tugend unter seinen Männern, imitiert dabei übrigens auch die römische Militärdisziplin, wird mehrfach verletzt, bis er im September 1798 tatsächlich die britische Besatzungsarmee von der Insel vertreiben kann. Und das eben trotz mangelnder Ausrüstung. Und euphorisch schreibt er dazu
2: am 17. Oktober 1798 folgende Zeilen. Endlich ist es gelungen. Ich habe das Ziel erreicht, das ich mir gesetzt hatte. Nämlich die Engländer aus Saint-Domingue zu verjagen und die Banner der Tyrannei durch die Fahne der Freiheit und die Standarte der französischen Nation zu ersetzen. Mir bleibt nichts zu wünschen übrig.
0: Er ist fast schon auf dem Höhepunkt seiner Macht, Louverture. Direkt nach dem Abzug der Briten schreibt ein hochrangiger französischer Diplomat an seinen Vorgesetzten in Paris. Und dieser Brief zeigt, wie ich finde, auch sehr deutlich, welchen Status sich Louverture jetzt in diesem Jahr erarbeitet hat. Und übrigens auch im fernen Europa.
2: Das ist ein Rebell, hinter dessen Willen neun Zehntel der Bevölkerung von Saint-Domingue stehen. Ein Rebell, dessen Mut, Disziplin und strategische Intelligenz die Macht und Schliche der Briten im Kolonialkrieg bezwungen haben. Ein Rebell, der kaum je schläft und die Fähigkeit zu besitzen scheint, sich selbst zu vervielfachen und zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten anwesend zu sein. Ein Rebell, der in jedem Teil seines Landes, das von Bergen, Flüssen und Pässen übersät ist, die idealen Orte für Hinterhalte kennt. Ein Rebell, der eine unermüdliche Armee befehligt, die sich von allem ernähren kann, was sich verdauen lässt und sogar ohne Kleidung auskommt.
1: So sehr aus diesen Worten eine deutliche Wertschätzung, vielleicht auch Bewunderung hervorgeht, wird natürlich auch das Rebellenhafte betont. Und genau das wird dann ja auch zum Problem für Louverture. Man könnte auch sagen, die meisten Rebellen, die sind für einen bestimmten Zweck gut, aber für eine dauerhafte Zukunft sieht man sie eigentlich in der Regel nicht so gerne vor. Sehr salopp jetzt ausgedrückt. Für die Einbindung in ein neues System eben sind sie zu rebellisch. Ich könnte auch sagen... Eine andere Denkweise ist vielleicht auch, warum man da in Missgunst fällt. Erfolg provoziert immer Missgunst und einflussreiche Stimmen in Frankreich, die sehen eben die Kolonie jetzt ins Chaos versunken, weil nun eben Schwarze wie Louverture die Macht in den Händen halten, weil sie übrigens öffentlich auch die Voodoo-Religion praktizieren, die natürlich da auch im Gegensatz zur katholischen Kirche steht. Für Voodoo, da hat Louverture auch gewisse Sympathien. Auch wenn die Sklaverei abgeschafft ist, ist natürlich der Rassismus keineswegs aus den Köpfen der Menschen in Frankreich, also aus den Köpfen der französischen Kolonialherren verschwunden. Ein schwarzer Bürgerkriegsheld, der sich jetzt zum Alleinherrscher der Kolonie aufschwingt, der heftige Machtkämpfe mit den französischen Regierungskommissaren austrägt und sogar auch noch so dreist ist, einige von der Insel abzuberufen, das, das ist in den Augen vieler einflussreicher Franzosen einfach zu viel. So weit ging es dann eben doch nicht mit der Wertetrias der französischen Revolution, Liberté, Egalité und Fraternité.
0: Ja, und positiv gewendet, Niklas, könnte man ja sagen, dass die Machtstellung von Toussaint Louverture einzigartig ist für einen Schwarzen der damaligen Zeit. Und Paris nutzt ihn, eigentlich benutzt ihn, um in der Region eigene Ziele zu verfolgen. So soll Louverture jetzt beispielsweise die Briten auch aus Jamaika vertreiben und dann die Spanier aus ihrem Teil von Hispaniola, nämlich aus Santo Domingo. Darauf gehen wir jetzt wirklich nicht genauer ein. Es soll einfach nur verdeutlicht werden, wie wichtig er anfangs für die Franzosen ist und warum er dann auch schnell fallen gelassen wird. Und wenn wir von Paris sprechen, dann meinen wir natürlich Napoleon Bonaparte. Genau in dieser Zeit, im Jahr 1799, übernimmt er in einem Staatsstreich die Macht in Frankreich und wird jetzt erster Konsul der Republik. Ebenfalls 1799 ist Louverture auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und jetzt kreuzen sich die Wege dieser beiden absoluten Machtmenschen noch mehr, obwohl sie ja zigtausende Kilometer voneinander entfernt sind und ein ganzer Ozean sie trennt. Denn Louverture schreibt jetzt Briefe an Napoleon betrachtet ihn als den eigentlichen Ansprechpartner in Paris und eben nicht irgendwelche niederen Politiker oder Beamte. Von Angesicht zu Angesicht mit Napoleon möchte er jetzt agieren, der schwarze Napoleon und der weiße Napoleon. Nach der Eroberung von Santo Domingo, also nach der Vertreibung der Spanier von Hispaniola, von der ganzen Insel, schickt er 1801 besonders stolz einen Brief an Napoleon, in dem er die Eroberung von Santo Domingo verkündet. Ganz hispaniola, so schreibt er, stehe nun unter französischer Herrschaft. Er weiß vermutlich nicht, dass er damit eigentlich sein eigenes Grab geschaufelt hat. Denn später wird Napoleon schreiben, dass die eigenwillige Eroberung von Santo Domingo der letzte Anstoß war, um mit Louverture zu brechen. Er wird einfach zu mächtig, zu eigensinnig. Frankreichs Einfluss in der Karibik droht wegen ihm zu schwinden. Auch in Santo Domingo, also der heutigen Dominikanischen Republik, lässt er die Sklaverei abschaffen und zahlreiche Reformen einläuten. Er strotzt vor Kraft und Selbstbewusstsein. Und 1801 kommt es dann ja wirklich sprichwörtlich zum Knall. Auf maßgebliche Initiative von Louverture wird in Saint-Domingue eine Verfassung erlassen, die bald zu einer ja, Charta für eine neue Kolonialordnung werden soll. Aber es geht nicht nur um koloniale Fragen. Und das ist der entscheidende Punkt. Louverture lässt sich durch die Verfassung zum Gouverneur auf Lebenszeit ausrufen. Das war Artikel 28. Und mehr noch, er kann sogar laut Verfassung seine Nachfolger bestimmen. Er hat also weitreichende Kompetenzen, verfassungsrechtlich betrachtet sogar weitreichender als die Befugnisse des ersten Konsul in Frankreich, nämlich Napoleon Bonaparte. Sogar ein eigenes Departement mit seinem Namen Louverture soll geschaffen werden. Viele haben ihn auch deshalb Hybris vorgeworfen, aber schwerwiegender vielleicht noch als die eigene Erhöhung waren die Spitzen gegen die Kolonialmacht Frankreich. Die Verfassung stutzt nämlich den französischen Einfluss auf die Kolonie ganz gewaltig. Zum Beispiel bei der Ernennung von Kolonialbeamten. Das will Louverture selber machen als Gouverneur. Und er boxt diese Verfassung trotz zahlreicher Bedenken durch. Ein Bote bringt sie nach Paris. Der der hatte noch viele Tage vergeblich auf Louverture eingeredet, Passagen dieser Verfassung zu ändern, sie ein bisschen abzuschwächen. Aber vergebens, Louverture, ich hatte es gesagt, strotzt vor Kraft und Selbstbewusstsein und so gelangt die Verfassung nicht abgeändert, nicht abgeschwächt in die Hände von Napoleon und damit beginnt der Stern Louvertures zu sinken.
1: Anfangs reagiert Napoleon wohl gar nicht so aufbrausend, wie man das jetzt erwarten könnte, auf die von Louverture geschaffene Verfassung für die Insel aus dem Jahr 1801. Im gleichen Jahr, nämlich am 8. November, da schreibt der Louverture auch einen Brief und darin lobt er seine Verdienste, also die Verdienste Louvertures und auch die Verdienste der tapferen Schwarzen. Napoleon pocht jedoch auf die französische Herrschaft äh, über die Insel. Das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend.
3: Und das macht er in dem Brief ganz unmissverständlich deutlich. Sagen sie ihren Landsleuten, dass sie nur als französische Bürger die Freiheit genießen können, die ihnen als höchstes Gut gilt und dass jeder Verstoß gegen die Interessen des Vaterlandes und gegen den Gehorsam, den sie der Regierung und deren Vertreter, dem Generalkapitän, schulden, ein Verbrechen gegen die Souveränität der Nation sein würde. Dadurch würden alle geleisteten Dienste aufgewogen, und San Domingo würde zum Schauplatz eines verhängnisvollen Krieges, in dem Väter und Söhne sich gegenseitig abschlachten. Die letzten Zeilen sind natürlich nichts anderes als eine
1: eindeutige Drohung, die eben bald auch zur bitteren Wahrheit werden wird. Denn längst plant Napoleon eben eine Invasion der Insel und am Ende des Briefs droht er auch Louverture ganz persönlich und sehr unmissverständlich.
3: Bedenken Sie, General, dass Sie der Erste Ihrer Rasse sind, der eine so große Macht erlangt, der sich durch seine Tapferkeit und militärische Begabung ausgezeichnet hat. Darum sind sie vor Gott und vor uns der Erste, der für das Verhalten ihrer Landsleute verantwortlich ist. Und auch hier besitzt gerade
1: der letzte Satz die entscheidende Sprengkraft. Aber erstmal zurück. In die Karibik, also auf die Insel. Dort verbreiten sich Meldungen über Gewalttaten und Massaker an weißen Männern, Frauen und auch Kindern. Viele Farmer und Siedler werden von ihren ehemaligen Sklaven aufgesucht und teilweise bestialisch ermordet. Und so wächst auch Napoleons Kritik an der Abschaffung der Sklaverei im Allgemeinen und eben nun an Louverture im Besonderen. Blühende Kolonien, sagt Napoleon, seien nach der Abschaffung der Sklaverei vernichtet worden. Er spricht in der Folge meist von Aufsässigen und von Brandstiftern, die nun eben wieder diszipliniert werden müssen. Dazu kommt, dass im Umkreis von Louverture viele Männer immer mehr Reichtümer anhäufen und eben selbst die schwarze Bevölkerung ausbeuten und das oft auch unter der Anwendung von Gewalt und dann gibt es unter Louverture sogar weitere Formen der Sklaverei, von denen er selbst profitiert haben soll. Und all diese Meldungen und zum Teil auch Gerüchte verbreiten sich eben ab 1801 rasant auf der Insel, aber nicht nur dort, sondern eben auch in Frankreich. Ja, und Louverture, der antwortet mit voller Härte, nur diesmal eben gegen die Verfehlungen der Schwarzen auf der Insel. Es geht eben... Darum Napoleon zu zeigen, dass er jetzt nicht, ich sag mal, einseitig ist, sondern dass er die Lage im Griff hat. Der traurige Höhepunkt seines Vorgehens gegen die schwarze Bevölkerung, den erkennen wir im Jahr 1801. Da ruft er die Menschen nämlich zu einer öffentlichen Hinrichtung von 40 aneinandergeketteten Schwarzen auf. Es handelt sich dabei um Aufständische aus der Region, die Überfälle durchgeführt und viele Weiße massakriert haben sollen. Der Anführer übrigens, das war der Neffe von Louverture selbst. Vor der Hinrichtung hält Louverture dann eine Rede oder besser gesagt, müsste ich sagen, eine Drohpredigt. Er droht mich jetzt damit, dass allen anderen Aufständischen das gleiche Schicksal widerfahren wird. Dann lässt er drei schwere Kanonen auf die aneinandergeketteten feuern. Die Totgeweihten werden förmlich in Stücke gerissen. Was diese Episode zeigt, ist die Tatsache, dass Louverture als Gouverneur viele Interessen berücksichtigen muss, eben von vielen Parteien bewertet wird. Und seine Feinde überall lauern.
0: Ja, und vor allem zeigt ja diese schreckliche Tat, dass Louverture kein Pazifist ist. Also es ist kein Gandhi, sondern im Selbstverständnis auch Militär, der in entsprechenden Situationen eben auch diese Gewalt anwendet. Und dieses demonstrative Erschießen dieser Menschen, Aneinanderketten, das hat natürlich auch eine Außenwirkung und soll auch diese entsprechende Außenwirkung haben. Versetzen wir uns mal für einen Augenblick in die Perspektive Napoleons in Frankreich. In Saint-Domingue hat es ein schwarzer Bürgerkriegsheld an die Spitze geschafft, der jetzt als Gouverneur auf Lebenszeit ja schon fast eine bedrohliche Machtfülle hat. Der sich sogar anmaßt, seine Nachfolger laut Verfassung zu bestimmen. Und dieser Gouverneur, der herrscht mittlerweile über ganz Hispaniola, nachdem er zuvor eben eigenmächtig die Spanier aus Santo Domingo vertrieben hat. Selbstbewusst und zum Teil auch forsch, Dirigiert er die französischen Kolonialbeamten, lässt einige abrufen und andere wieder einsetzen. Er ruft eigenständig eine Verfassung aus, die seinen Einfluss stärkt und den Einfluss Frankreichs zurückdrängt. Er bekommt jedoch keine Ruhe auf die Insel, da viele neue Aufstände angezettelt werden und nicht selten auch französische Siedler umgebracht werden. Er sieht deshalb, dass die schwarze Bevölkerung jetzt nicht mehr zu 100% hinter Louverture steht da er nämlich nun in politische Verantwortung ist und diese Aufstände blutig niederschlagen lässt, also auch Schwarze, selbst sogar Familienangehörige umbringen lässt. Für Napoleon aber sind die großen Antillen und allgemein die Karibik von strategischer Bedeutung. Vor allen Dingen geht es hier gegen England, dessen Empire in der gesamten Karibik und natürlich auch dann in Nordamerika eine wichtige Stütze hat, insbesondere der transatlantische Sklavenhandel, also der Import von schwarzen Sklaven nach Nordamerika geht genau über diese Route. Frankreich braucht hier einen direkten Einfluss und in den Augen Napoleons kann man sich eben nicht mehr auf Louverture verlassen, weil er sich selbstständig gemacht hat und zunehmend eigene Ziele verfolgt, beziehungsweise sogar die Abschaffung der Sklaverei in der gesamten Karibik sich jetzt als Ziel setzt. Was Napoleon noch von einer militärischen Intervention und damit einen Sturz Louvertures im Jahr 1801 abhält, das ist die britische Seeblockade im Atlantik. Großbritannien, die Royal Navy, beherrscht ja die Weltmeere. Also ich sag's mal salopp, Napoleon kann jetzt nicht einfach seine Schiffe losschicken Richtung Karibik und dort Louverture stürzen. Das ändert sich dann schlagartig im Oktober 1801, da schließen nämlich die beiden Erzfeinde Großbritannien und Frankreich einen Waffenstillstand. Und damit ist die Seeblockade vorerst Geschichte und der Weg in die Karibik frei.
1: L'ouverture, der weiß natürlich um die gefährliche Situation und das größte Damoklesschwert, das über den Köpfen der Schwarzen in der französischen Kolonie hängt, das ist natürlich die Wiedereinführung der Sklaverei. Genau das hat aber Napoleon jetzt vor und außerdem soll die französische Kontrolle über die Insel wieder ganz hergestellt werden. Louverture, der reagiert darauf mit Proklamationen, möchte das Volk wieder hinter sich bringen. Er beschwört dabei bereits auch den eigenen Märtyrertod, dann, das können wir an dieser Stelle sagen, legt sich tatsächlich langsam die Schlinge um seinen Hals, denn im Jahr 1802, da sticht eine französische Invasionsflotte auf Befehl Napoleons in See, und die nimmt jetzt Kurs auf die französische Kolonie in der Karibik. An Bord befinden sich auch ehemalige Widersacher Louvertures, die schon vor Jahren nach Europa geflohen sind. Angeführt wird das Unternehmen von Charles Leclerc, einem Schwager Napoleons. Und Ziel der Reise, das ist jetzt glaube ich mehr als deutlich geworden, ist eben nichts anderes als die Wiederherstellung der weißen Suprematie auf der Insel. Die rassistischen Untertöne die in den Briefen und in den Motiven Napoleons zum Ausdruck kommen, die sind wirklich nicht zu übersehen. Für ihn hat sich die vormals ja, wirklich reichste französische Kolonie regelrecht ins Chaos entwickelt. Er fordert in Briefen die, Zitat, Rehabilitierung der Weißen, und er ist davon sicherlich jetzt auch ein gewisser Getriebener. Ich will ihn da unter keinen Umständen entschuldigen. Aber im Hintergrund, da gewinnt auch immer mehr die französische Koloniallobby an Einfluss. Und auch die spielt da natürlich eine gewisse Rolle. Und Napoleon, das wird in unseren Folgen, glaube ich, an mehreren Stellen deutlich, der ist eben ja Pragmatiker und Opportunist. Später in der Verbannung auf St. Helena, da soll er den Einmarsch auf der Insel ja, regelrecht bedauert haben. Und da hat er tatsächlich dann auch die Schuld an der Invasion, dem Zitat, Geschrei der Koloniallobby gegeben. Also hat so ein bisschen versucht, die Verantwortung von sich wegzunehmen. Wenn wir das versuchen zu bewerten, können wir aber auf der anderen Seite sagen, im Jahr 1802, da handelt er ganz, ganz unmissverständlich. Denn er erklärt das Zitat nicht eine einzige Epaulette auf den Schultern dieser Schwarzen geduldet würde. Epauletten, das sind die Schulterstücke auf den Uniformen von Offizieren. Darüber hinaus, also neben diesem Verbot, erlässt er ein rigoroses Einreiseverbot für schwarze Menschen und für Menschen mit gemischter Herkunft für Frankreich. Ab 1802 wird dann sukzessive auch die Sklaverei in anderen französischen Kolonien wieder eingeführt, unter anderem Martinique. Es folgen dann so Inseln wie Guadeloupe und Guyana und seine Motive dahinter, die
3: kommuniziert er ganz offen. Ich bin für die Weißen, weil ich weiß bin. Einen anderen Grund habe ich nicht und dieser ist gut genug. Wie konnten wir Afrikanern die Freiheit schenken? Menschen ohne jede Zivilisation, die nicht die geringste Ahnung haben, was eine Kolonie ist oder auch nur eine Vorstellung von Frankreich. Hätte die Mehrheit des Konvents gewusst, was sie tat und etwas von den Kolonien verstanden, hätten sie dann die Sklaverei abgeschafft? Das bezweifle ich doch sehr. Wenn wir diese Quelle,
1: die ja doch sehr erhellend ist, auch versuchen zu bewerten, dann können wir sagen, Napoleon befürwortet die Unterdrückung der Schwarzen in jedem Fall. Er sieht sie als etwas Minderwertiges an. Und glaubt eben auch, dass sie als Mensch nicht in der Lage sind, sich selbst zu regieren oder gar eine eigene Zivilisation zu schaffen. Das ist natürlich sehr exemplarisch für die rassistischen Denkweisen seiner Zeit damals, die sicherlich bis heute auch nicht überall ausgestorben sind.
0: Ja, ja, die Erhöhung der europäischen Zivilisation, glaube ich, kann man hier ganz gut in den Zeilen und auch zwischen den Zeilen lesen. Und wenn solche Gedankengänge auf vorderster oder oberster politischer Front eben vorherrschen, dann können wir uns ja ausmalen, wie es dann weitergeht. Nämlich die Ereignisse nehmen ihren Lauf. Am 29. Januar 1802 werden die ersten französischen Schiffe vor der Küste der Insel Saint-Domingue gesichtet und am Horizont tauchen dann die Silhouetten von Dutzenden weiteren französischen Kriegsschiffen auf. Die ersten französischen Schiffe landen in der Folgezeit soll die Invasionsarmee auf 20.000 Mann anwachsen, später sogar dann noch größer, also die kommen in mehreren Wellen. Darunter befinden sich auch zahlreiche kampferprobte Soldaten der Rheinarmee, also so eine Art von Eliteeinheit Napoleons, die schon viele Schlachten gefochten haben. Und Toussaint Louverture sieht jetzt diese Bedrohung. Er mobilisiert alle Kräfte auf der Insel, auch weibliche Soldaten rekrutiert er, Verstreut auf der ganzen Insel beginnen jetzt die Gefechte. Nicht selten begleitet wirklich durch schwere Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Ganze Dörfer werden angezündet. Die französische Invasion wird dabei auch begleitet durch eine ordentliche Portion Kulturimperialismus. Denn die Franzosen lassen Bildungseinrichtungen schließen, nehmen kreolische Kinder gefangen, schicken die dann nach Frankreich. Ebenso setzen sie Priester fest, die auf Seiten Louverture stehen und sie schicken auch weiße Frauen wieder nach Europa, die teilweise schwarze Männer oder Liebhaber haben. Die französischen Behörden verbieten dann fortan jeglichen schwarzen Landbesitz. Also alle Besitzungen, die unter Louvertures Herrschaft angehäuft wurden, sollten jetzt an die rechtmäßigen weißen Besitzer zurückkehren. Die schwarze Bevölkerung entwaffnen sie und anschließend führen sie auch wieder die Sklaverei ein. Das ist also ein totaler Bruch mit der Herrschaft Louvertures, die Napoleon, und das dürfen wir niemals vergessen, und seine Regierung ja eine Zeit lang energisch unterstützt hat.
1: Ja, die Verteidiger um Louverture, die kämpfen also nicht nur um ihre eigene Existenz, sondern eben auch um alle Verdienste und Reformen, die sie im Bürgerkrieg teuer und unter großen Verlusten erkämpft haben, vor diesem Hintergrund, da ist ihnen ja im Grunde jedes Kriegsmittel recht, auch die Taktik der verbrannten Erde.
2: Es ist dringend geboten, dass das Land, das von unserem Schweiß getränkt ist, dem Feind nicht die geringste Nahrung bietet. Zerschießt die Straßen und werft tote Pferde in die Brunnen. Zerstört und verbrennt alles, damit die Leute, die gekommen sind, uns wieder zu versklaven, immer das Bild der Hölle vor Augen haben, die sie verdienen
1: ist auf jeden Fall nicht mehr Großplatz für Kompromisse, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Äh, Guerillataktik, Gefechte in ständigen Hinterhalten, dazu breitet sich dann auch Gelbfieber aus. Das alles erleben die französischen Soldaten, das ist also ihre Situation auf der Insel. Und deshalb kommen sie nur sehr langsam voran, insbesondere das Gelbfieber, die sogenannte Geisel der Antillen, die dezimiert die französischen Truppen. Aber Louverture weiß, einen solchen Krieg, den kann er eben nicht dauerhaft führen. Und so beginnt er schließlich in Verhandlungen mit den Franzosen zu treten. Und genau das wird eben bald sein Schicksal besiegeln. Er hofft wohl auf Amnestie und auch auf die Integration seiner Offiziere und Soldaten ja, in die französische Armee. Mit Frankreich, das finde ich auch interessant, da konnte und wollte er wohl zeitlebens nie so ganz brechen. Bei einem pompösen Versöhnungsessen schließt er mit den Franzosen schließlich ein vorläufiges Abkommen. Die Kampfhandlungen werden eingestellt, aber wir können an der Stelle zusammenfassen, so ganz wird Louverture sein Misstrauen nicht ablegen.
0: Das ist eine ganz brenzlige Situation für Louverture und er weiß das. Er bleibt misstrauisch, das ist auf jeden Fall richtig. Charles Leclerc, also der französische Kommandant der Invasion, der fühlt sich gekränkt. Er hat seinem Schwager Napoleon den großen Sieg auf Saint-Domingue versprochen, aber er konnte ihn eben nicht erreichen. Und genau in dieser Situation erhält Leclerc einen Brief von Napoleon, der ihn ganz unmissverständlich daran erinnert, dass alle, ich zitiere, Hauptbriganten, also auch Toussaint Louverture, augenblicklich nach Frankreich zu deportieren sein. Es geht nicht nur um eine Befriedung der Insel, sondern es geht auch um eine Abrechnung mit den Briganten, so wie das Napoleon eben hier sagt. Das Wort Brigant, vielleicht noch ganz kurz, also eine Art Räuber, kommt aus dem Italienischen und das ist ganz bewusst gewählt. In seiner Verzweiflung, weil er diesen Sieg eben nicht liefern konnte nach Frankreich, greift der französische Kommandant Leclerc zu einer List am 7. Juni 1802 lädt er Louverture zu einem erneuten Treffen auf einer Plantage der Insel ein. Man begrüßt sich, trinkt zusammen und nach einer Stunde wird Louverture verhaftet und mit seiner ganzen Familie augenblicklich auf ein Schiff in Richtung Europa gebracht. Damit sind wir jetzt wirklich am Ausgangspunkt unserer heutigen Geschichte angelangt und das letzte Martyrium Louvertures beginnt. Als Toussaint Louverture am 7. April 1803 in französischer Gefangenschaft stirbt, kann er die wirkliche Unabhängigkeit seiner Heimat dann nicht mehr erleben. Frankreichs Herrschaft in der Karibik und übrigens auch in Nordamerika schwindet allmählich. Die Invasionstruppen ziehen sich jetzt überall auch in der Karibik zurück. Ihr Anführer Charles Leclerc der stirbt dann an Gelbfieber. Der Nachfolger Leclercs als Oberbefehlshaber Donatien Rochambeau, der befördert den Unabhängigkeitskrieg jetzt in eine neue und noch gewaltvollere Phase. Massenexekutionen sind an der Tagesordnung. Männer, Frauen und Kinder werden erschossen, gehängt, geköpft und verbrannt. Er importiert sogar für die Menschenjagd ausgebildete Jagdhunde aus Kuba und lässt viele Inselbewohner zerfleischen. Die Eskalation der Gewalt auf der Insel, für die Napoleon natürlich zweifelsohne eine bedeutsame Mitschuld trägt, plus die Nachricht von der Wiedereinführung der Sklaverei auf Guadeloupe beispielsweise, führen jetzt zu neuen Revolten
1: auf saint domingue stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl der Inselbewohner. Napoleon selbst, der hat das Interesse an einem westlichen Kolonialreich zu diesem Zeitpunkt haben im Grunde längst aufgegeben. Das erkennt man auch daran, dass im Jahr 1803 im sogenannten Louisiana Purchase, die ehemalige Kolonie Louisiana für ein Apfel und ein Ei, das können wir glaube ich so sagen, an die USA verkauft werden. Am 18. November 1803 kommt es dann zur letzten großen Schlacht auf der Karibikinsel. Die findet im Norden statt. Dort werden die Franzosen noch einmal vernichtend geschlagen. Im Anschluss werden die verbliebenen Besatzungstruppen dann in Richtung Frankreich evakuiert. Am Ende verlieren die Franzosen rund 85 Prozent ihrer insgesamt in mehreren Wellen angekommenen 44.000 Soldaten. Napoleon wird seine Invasion viel, viel später, am 10. Januar 1817, als große Dummheit bezeichnen. Eine Dummheit, die aber sehr viele Menschen das Leben gekostet hat. Insgesamt, da bringt ihm sein Handeln in der Karibik viel Kritik in Frankreich ein. Ohne Not und kaltblütig habe er zehntausende Franzosen auf der anderen Seite der Welt geopfert. Und natürlich sind durch seine Politik auch tausende schwarze Bewohner auf der Insel umgebracht und versklavt worden. Das Land wurde radikal ausgebeutet und umgestaltet. Auch deshalb erhalten Napoleons Erbe und sein Mythos eben durch die Geschehnisse in der Karibik ja deutliche Kratzer, Napoleon, der Gewaltherrscher, auch das ist eine Zuschreibung, die sehr, sehr lange verschwiegen wird und die eben erst sehr langsam zum Inhalt der Auseinandersetzungen mit ihm wird.
0: Ja, ich denke auch, dass man dieses Umdenken allmählich registrieren kann. Und das wollten wir heute auch ein bisschen zeigen. Und nicht nur heute, sondern auch in der letzten Folge. Denn unsere beiden Tatorte, die zeigen ja, wie ich finde, recht deutlich, wie Napoleon seine Macht ausübt. Also er spielt erst den großen Aufklärer in Ägypten, lässt jedoch dann tausende Menschen erschießen, wenn sie ihm Probleme bereiten oder er irgendwie eine Gefahr in ihnen sieht. Er lässt Louverture lange Zeit in saint domingue walten, bis er dann zu mächtig wird und dadurch ebenfalls zum Problem für ihn wird. Man könnte jetzt sagen, das ist eben Machtpolitik. Er ist der Konsul, später der Kaiser. Er muss als Herrscher das große Ganze im Blick behalten. Aber diese ordentliche Portion Opportunismus
1: und Skrupellosigkeit muss man ihn auf jeden Fall attestieren. Das ja, ist jetzt fast schon vorsichtig ausgedrückt. Also von Machtgier würde ich regelrecht sprechen. Also diese Zuschreibung Napoleons als Tyrannen, ja. ähm, wenn man sich unsere heutige Episode und auch die letzte anhört, äh, dann weiß man, woher die kommt, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, Ernst Moritz Arndt, der berühmte deutsche Dichter, hat ihn mal als Satans ältesten Sohn bezeichnet, aber das würde jetzt zu weit führen. Es soll aber vor allen Dingen zeigen, diese ambivalente Bedeutung, auch als Gewaltherrscher und Tyrann, du hast es gerade gesagt. Wenn wir am Ende aber noch mal unter anderem auch auf sein Erbe in der Karibik schauen. Wir hatten es gesagt, am 1. Januar 1804 wird schließlich der neue unabhängige Staat Haiti ausgerufen. Der erste Generalgouverneur der Republik Haiti, Jean-Jacques Dessalines, der erfand übrigens dabei die künftige blau-rote haitianische Flagge, indem er aus der französischen Tricolore den weißen Streifen herausreißt. Weiß, die Farbe des Königs, das hat man nämlich aus also in Anklang an die Monarchie, deswegen herausgerissen und dadurch entsteht die haitianische Flagge. Louverture gilt als Wegbereiter, nicht als Vollender dieser Unabhängigkeit, weil er eben kurz vorher stirbt. Und ganz wichtig noch bei der Bewertung seiner Person ist, dass diese Unabhängigkeit von Frankreich eigentlich gar nicht Louvertures erklärtes Ziel gewesen ist. Die Freiheit von der Sklaverei, das war sein Lebenstraum. Und er hat vor allen Dingen auch diese haitianische Revolution geprägt wie kein zweiter. Das muss man einfach festhalten. Er wird zu einer Art Gallionsfigur in vielen damals unterdrückten Staaten der Region. Sei es auf Kuba, sei es dann auch in Venezuela, der schwarze Napoleon oder auch Black Spartacus. Es gibt zahlreiche Zuschreibungen für ihn, dabei ist er hier in Europa eigentlich, würde ich mal sagen, etwas weniger bekannt. Und das zeigt er eben, dass da eine gewisse, eine gewisse Lücke in der Erinnerungskultur entsteht, zumindest in Europa. Aber anders auf Haiti, auch in der Dominikanischen Republik oder auf Kuba. Dort ist er allgegenwärtig. Dort ist er immer noch der National- und Volksheld. Es gibt zahlreiche Gemälde, Denkmäler, Münzen, Briefmarken und Büsten von ihm. Haiti selbst... Der Staat ist bis heute durch diese koloniale Geschichte geprägt. Die lange Zeit erst als spanische, dann als französische Kolonie, der jahrzehntelang geführte blutige Bürgerkrieg bis zur Unabhängigkeit. Haiti ist das einzige Land der westlichen Hemisphäre, das wirklich zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt gezählt wird. Weit verbreitete Armut, Bandenkriminalität, Attentate... Nazu auch rechtsfreie Räume und eben auch Naturkatastrophen prägen das Land noch heute, muss man ja nur ein bisschen die Nachrichten schauen. Unsere heute erzählte Geschichte ist jetzt sicherlich nicht der alleinige Grund für die heutigen Zustände. Doch die Geschehnisse zur Zeit von Toussaint Louverture und Napoleon Bonaparte, die haben doch auf jeden Fall einen sehr großen Anteil daran, wie ich finde.
1: Hannes, wir sind am Ende angekommen. Bei lange, mir Folge, bleibt, ja, lange Folge heute,
0: tatsächlich. <lacht> Warum bringt ein Täter
1: in einer Nacht drei Menschen um? Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast. Hi, wir sind Luisa und Joost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach. Und weil wir nicht nur ein Laber-Podcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist. Hör dir jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall, wo es Podcasts gibt. Ich will es nicht versäumen, euch äh, darauf hinzuweisen. Ihr könnt uns natürlich wie immer Feedback äh, geben äh, unter tatortgeschichte.bayern2.de zum Beispiel. Äh, hinterlasst uns gern auch überall positive Bewertungen und fünf Sterne mit Blick auf die einschlägigen Streamingportale.
0: Ja und ganz wichtig bleibt uns natürlich noch am Ende zu sagen, dass Tatort Geschichte ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie ist. Das Ziel der Georg von Vollmer Akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhaber an unserer Demokratie zu begeistern, durch Workshops, durch Bildungsreisen. Schaut da auf jeden Fall mal in das Programm rein. Niklas und ich sind auch manchmal am Start. Das findet ihr unter vollmer-akademie.de.